0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Präsidenten-Podcast. In wenigen Tagen startet das Wintersemester, welche neue Studiengänge es gibt und wie sich die Uni Würzburg auf das Energiesparen vorbereitet. Darüber spreche ich heute mit unserem Präsidenten. Herr Professor Pauli, jetzt in wenigen Tagen kommen wieder tausende junge Leute zu uns, beginnen ihr Studium bei uns. Was würden Sie denn erstes denn sagen, warum haben die sich für die richtige Uni entschieden?
1: Also sicher ist, sie haben sich für die richtige Universität entschieden, weil wir einen hervorragenden Ruf genießen in der Lehre und in der Forschung. Und die Universität Würzburg ist eine Volluniversität. Das heißt, sie hat ein breites Fächerspektrum. Man kann also auch über sein Fach hinaus in andere Gebiete, die einen interessieren, hineinschauen. Das ist, denke ich, sehr, sehr wichtig. Und was uns auch wichtig ist, unsere Studierenden auch gut zu unterstützen. Das heißt, wir haben zum einen eine Studierendenberatung, und unsere Studierendenvertretung äh, unterstützt das auch immer, hat immer ein offenes Ohr für die Studierenden, ihnen zu helfen, dass sie gut in ihr Studium hineinstarten können. Es werden auch Tutorien für die Erstsemester organisiert. Also wir tun sehr viel, um den Start hier an unserer Universität so positiv und so einfach wie möglich für die Neuankömmlinge zu gestalten.
0: Mhm. Und jetzt gibt es ja auch einiges an neuen Studiengängen. Zwei kommen aus der Fakultät für Mathematik und Informatik. Ja.
1: Ja, also wir haben zum einen den Studiengang Mathematicals Data Science. Das ist der Studiengang, der mehr grundlegende mathematische Kenntnisse vermittelt. Das heißt, der Studierende, der lernt die Algorithmen, mit denen große Datenmengen verarbeitet werden, zu verstehen, zu hinterfragen und zu verbessern, um die dann auch anwenden zu können. Und dieser Studiengang bietet auch sehr, sehr gute Arbeitsaussichten, mhm. weil es sehr viel Bedarf an diesen Personen gibt. Überall werden große Datenmengen verarbeitet. Ja. Also das ist ein wichtiger, ein guter Studiengang, der sehr in die Mathematik eingebunden ist und auch mathematische Grundlagen vermittelt auf diesem Gebiet.
0: Und dann gibt es ja in der Informatik KI und Data Science, also auch ähnlich.
1: Sehr ähnlicher Studiengang, aber der ist mehr anwendungsbezogen und kommt mehr von der Informatikseite. Das heißt, hier geht es darum, den Studierenden vor allem zu vermitteln, wie kann ich Programme schreiben, wie kann ich Daten analysieren, kann das anwenden. Hier steht die Mathematik nicht so im Vordergrund. Das heißt, die Studierenden sind mehr auf der Anwendungsseite und werden natürlich auch sehr nachgefragt von der Industrie oder von Versicherungsgesellschaften, wo auch viele große Datenmengen anfallen, die analysiert werden müssen.
0: Mhm. Und dann ja. gibt es noch was, was mich persönlich sehr anlacht. Ich liebe Frankreich, die Leute, die Kultur, die Sprache. Und jetzt gibt es einen Bachelor Deutsch-Französische Studien. Das klingt für ja. mich persönlich also ganz toll. Also auch das
1: zeigt wieder die Breite unserer Universität, Naturwissenschaften, Mathematik und jetzt eben Sprachwissenschaften. Und hier ist es so, dass wir einen engen partnerschaftlichen Austausch mit der Universität Caen in Frankreich haben und auch jetzt einen gemeinsamen Studiengang eingerichtet haben, indem die Studierenden zum einen auch jeweils, ich glaube ein Semester ist es oder ein mhm. Jahr sogar, an der anderen Universität verbringen, um so die Kultur dort kennenzulernen, die Sprache kennenzulernen und so auch äh, Kompetenzen zu erwerben, die ich an einem Ort und an, mit einer Universität allein nicht erwerben kann. Und, ganz wichtig, ich bekomme einen Abschluss beider Universitäten, das heißt, ich bin für mit einem französischen und mit einem deutschen Abschluss qualifiziert für den Arbeitsmarkt.
0: Genau, das erhöht dann nochmal die Berufschancen. Das erhöht
1: die Berufschancen und ist auch wirklich ein, ein sehr, was sehr einmaliges, das durch diese Partnerschaft, die langjährige Partnerschaft und auch die Städtepartnerschaft mit Caen eigentlich sehr gut äh, untermauert ist.
0: Mhm. Und unsere große philosophische Fakultät hat jetzt den Studiengang Vorderasiatische Archäologie aufgelegt. Da lernt man so die alten Kulturen kennen.
1: Ja, das ist auch ein, ein schönes Beispiel. Das ist ein Schwerpunkt unserer Universität, diese Altertumswissenschaften. Und durch diesen neuen Studiengang, äh, der hat, äh, werden eben die Grundlagen zu diesem Thema äh, vermittelt. Und was ganz wichtig ist, der ist auch sehr praxisorientiert. Das klingt auf den ersten Blick nicht so, aber es ist sehr praxisorientiert. Das heißt, die, werden, die Studierenden sehr früh eingebunden in, in Untersuchungen, werden in die Länder gehen, in die vorderasiatischen Länder, dort an Ausgrabungen beteiligt sein. Und ich denke, was man sich auch klar machen muss, das ist ein Studiengang, der natürlich von der Grundlage sehr geisteswissenschaftlich ist, aber es auch viele Beziehungen gibt, zum Beispiel zur Geografie, zum Beispiel zu Digital Humanities, wie also Computer genutzt werden können, um das Wissen, das dann äh, äh, gegeben ist, zu analysieren. Also hier gibt es viele Bezugspunkte zu anderen Fächern. Und das ist ja das Schöne, was wir an unserer Universität sehr gut bieten können. Mhm.
0: Und bei uns in Würzburg gibt es ja auch eine sehr breite Lehramtsausbildung. Jetzt für alle Lehrämter gibt es ein Zusatzstudium. Ja. Antisemitismus, kritische Bildung.
1: Richtig. Und ich möchte nochmal vorneweg sagen, dass die Lehramtsstudierenden sind ein bedeutender Teil unserer Studierenden. Und es ist ein, ein Teil, den wir wirklich auch sehr schätzen. Wir sind ein Zentrum, ein nordbayerisches Zentrum für die Lehramtsausbildung mit sehr verschiedenen Specher, Fächerspektren. Und was jetzt hier hinzukommt, ist praktisch ein, eine zusätzliche Qualifikation, die die Studierenden während ihrem Lehramtsstudium äh, erlangen können. Um, um damit auch später im Beruf besser mit diesem Thema Antisemitismus umgehen zu können. Und das ist einmalig in Deutschland, soweit ich weiß. Das sind also hier ein klarer Vorreiter auf diesem Gebiet. Aber es ist auch ein wichtiges Thema, das in der Praxis für uns die Lehrer dann eine, eine sehr große Relevanz hat. Und durch diesen Zusatz wollen wir sie genau auf das vorbereiten und damit hochqualifiziert in ihr Berufsleben entlassen.
0: Mhm. Das waren jetzt die guten Neuigkeiten fürs Wintersemester. Es gibt jetzt auch zwei Themen, auf die wir uns vielleicht wieder vorbereiten müssen. Möglicherweise ansteigende Corona-Zahlen und dann möglicherweise auch drohende Energieknappheit.
1: Ja, sehr wichtige Themen, mit denen wir uns auch schon intensiv beschäftigen. Zum einen zu den Corona-Zahlen. Hier ist es so, dass wir natürlich jetzt in diesen kommenden Winter mit anderen Voraussetzungen gehen als die früheren. Das heißt, die Impfzahlen sind deutlich oben und wir hoffen natürlich auch und ermutigen auch alle unsere Mitarbeiter als auch die Studierenden, sich möglichst gut und oft zu impfen und entsprechend den Empfehlungen. Also ich denke, dass wir das ganz gut im Griff haben und ich kann Ihnen versichern, dass es äußerst, äußerst unwahrscheinlich ist, dass wir wegen Corona die Universität schließen werden. Ich glaube, da haben wir jetzt so gut den Umgang gelernt und dass wir das auf jeden Fall aufrechterhalten können, Außer es passiert, was wirklich unvorhergesehen Das ist eine. Das andere ist die Energieknappheit und die Kosten, die damit einhergehen. Da, denke ich, ist es auch so, dass wir uns wirklich versuchen, gut vorzubereiten. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir durch diesen Winter kommen werden, dass wir Veranstaltungen wie geplant durchführen werden. Es, wir bereiten uns insofern vor, und da, denke ich, müssen wir auch zusammenhalten. Die Studierenden, die Mitarbeiter, die ganze Universität, wir werden versuchen Energie so weit wie möglich zu sparen. Wir werden die Räume nicht mehr so, heiß, so warm machen wie die letzten Jahre. Wir werden auch Lichter abschalten in den Gebäuden und wir werden auch die Beleuchtung an Gebäuden außen reduzieren. Das heißt, wir werden hier alle zusammenarbeiten. Aber wir werden die Universität offen halten. Es macht ja auch keinen Sinn, dass sie praktisch alle zu Hause sitzen und dort die Energie verbrauchen, genau. während wir sozusagen in der Universität äh, die Räume nicht heizen. Das heißt, es ist immer besser, mehr, mehr Personen in einem Raum als viele Personen in einzelnen Räumen zu haben. Und von dem her äh, ist es so, dass wir dies, äh, sehr optimistisch sind, dass es vielleicht kleine Einschränkungen geben wird, aber dass die Universität in Präsenz realisiert werden kann im kommenden Wintersemester.
0: Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Aussage und es gibt ja auch ein kleines Video mit Tipps zum Energiesparen. Ja. Also es gibt ja wirklich Möglichkeiten, durch kleine Maßnahmen viel zu erreichen. Wichtig ist einfach nur, dass möglichst viele die Maßnahmen auch ergreifen.
1: Genau und wie gesagt, so ein, wir werden vor allem unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch hier sehr gut informieren, was sie tun müssen, um eben in der Universität möglichst Energie zu sparen. Und aber die, die Vorlesungsräume, die Studierendenräume wollen wir so weit wie möglich äh, aufrechterhalten, dass sie eine lebendige Universität erleben, eine aktive Universität erleben. Vielleicht ein bisschen eine kältere Universität von der Temperatur, aber mhm. nicht von den Emotionen. Es soll ein positives Gefühl sein, ein sozialer Austausch möglich sein.
0: Das ist doch ein guter Ausblick auf Wintersemester. Damit bedanke ich mich schon für Ihre Zeit heute.
1: Sehr gerne.
0: Bei Ihnen bedanke ich mich fürs Zuschauen. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.